1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Duba, TV, si à mes côtés, pourquoi animer cette émission, François Picard, l'associé de Généo Capital Entrepreneur, et puis Nathalie Abella, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques, bonjour Nathalie. bonjour François, bonjour, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Virginie Fauvel, présidente du groupe Harvest, bonjour Virginie, bonjour vous vous êtes ingénieur diplômé des mines de Nancy. Vous avez commencé votre carrière dans la finance, la banque, l'assurance. Et vous avez notamment lancé le CTLM en Europe. Racontez-nous.
2: Alors, non, c'est un peu exceptionnel. Vous avez
1: participé euh, quand même. J'ai
2: participé à la croissance de CTLM en Europe. En revanche, je suis la maman d'Elobanque euh, en Europe.
1: Elobanque, c'est un bon et souvenir, ça
2: C'est un excellent souvenir.
1: Et alors, vous avez passé combien de temps dans le groupe BNP Paribas
2: j'ai passé 17 ans à 17 années formidables où j'ai rencontré des, euh, des personnes très talentueuses dont une partie continue à m'accompagner dans les aventures, donc c'est plutôt chouette.
1: Vous avez qu quel type de job au sein du groupe
2: Il y a Beaucoup de métiers autour de la donnée, euh, oui. donc tout ce qui était prévision du risque avec des modèles mathématiques, aujourd'hui on dit data science, euh, donc ça, beaucoup autour de ça et puis euh, j'ai découvert en fait le numérique quand le numérique est arrivé. Euh, en Silicon Valley, j'étais partie avec euh, des personnes de CTLM qui parlaient pas forcément anglais, euh, qui avaient fait euh, toute leur carrière à CTLM, qui connaissaient pas forcément. J'ai des souvenirs absolument euh, inouïs avec eux, avec du chardonnay où on parlait anglais avec les mains <rire> et on avait fait un business assez intéressant. Et j'avais euh, découvert des petites sociétés comme Yahoo, Google, euh, PayPal qui étaient vraiment émergentes et euh, vraiment je me suis dit sur ce sur cette partie du monde, il y a quelque chose qui va se passer et qui va probablement ouais, bouleverser ouais. nos vies.
1: Vous avez également travaillé côté de Jacques Léché, une belle personne, un hein, président d'Alliance et là vous avez été la première femme et aussi la plus jeune au COMEX d'Alliance France.
2: Tout à fait, euh, ce qui était euh, assez intéressant euh, pour moi donc euh euh, pour le choix de la voiture de fonction, par exemple. Euh, <rire> le DRH m'avait prise euh, pris par le bras en disant « Non, non, tu peux pas prendre une voiture aussi petite. Il faut prendre une grosse voiture dans une société allemande et tout. » Donc euh, là, on, on voit pas. Je suis en radio, mais je fais 1m60, donc je suis un petit gabarit. Et donc, j'avais dû prendre euh, une voiture euh, qui n'était pas trop, trop grosse non plus parce que je voulais pas l'abîmer pour... Euh un, un assureur, quoi. ça aurait fait quand même de ouais. mauvais gens <rire> la première femme au COMEX casse sa jolie voiture. Mais on m'avait demandé Surprise, aussi, ouais. voilà, puis on m'avait demandé d'arrêter de venir en scooter aussi. Ah, c'est vrai Ouais, pour des questions de risque et de, de statut. Bon. Euh, donc, et le
1: ouais, vélo, c'était autorisé dans le groupe ou pas euh,
2: À l'époque, non, non, pas trop. Donc, ouais. euh, mais je pense que les temps ont changé, mais c'était effectivement euh, tous les petits détails comptaient.
1: Alors aussi Euler Hermès avec euh, plusieurs casquettes, hein, Virginie
2: oui, tout à fait. Chez OLRMS, donc qui appartient à 100% au groupe alliance qui est le leader de l'assurance crédit euh, au niveau mondial. Donc Je m'occupais de la zone Amérique, États-Unis, Canada, Brésil. Donc, énormément de déplacements euh, et aussi de la transformation du groupe avec tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et la digi digitalisation des process. Donc, c'était absolument euh, passionnant. Je passais un petit peu ma vie dans un, dans un avion et puis on a eu euh, le confinement. Et, mmh. euh, et voilà, j ai, j ai, je me suis euh, aperçu que euh, finalement, c'était pas mal d'être aussi un petit peu euh, mmh. à Paris.
1: Alors ça y est, depuis 2020, vous êtes enfin dirigeant entrepreneur. Enfin, voilà, hein. tout
2: à fait. Non mais c'est vrai, parce que ça fait euh, 20 ans euh, que vous je Vous accompagnez les patrons. Voilà, que, que j'accompagne les patrons et que je voulais euh, diriger une entreprise, euh, soit en greenfield, soit mmh. euh, en reprenant une entreprise. Et en fait, quand on est dans un, un grand groupe et que ça se passe pas trop mal, on a toujours un nouveau projet. Il y a le confort. Ouais, alors le confort, c'est pas forcément quelque chose qui, euh, qui est mon moteur, mais euh, des projets intéressants, des gens euh, stimulants, des gens qui vous font confiance. Et j'arrivais jamais à quitter les grands groupes, donc Alliance et BNP Paribas, où j'ai vraiment été euh, très heureuse. C'est vraiment deux très très belles maisons. Et pendant le confinement, donc j'étais plus dans un avion, <rire> j'étais chez moi et on avait un petit peu de temps. Donc j'ai découvert Victor Hugo. Bon, je sais, c'est très tardif, à hein, 46 ans. Euh, donc j'ai découvert Victor Hugo et je me suis dit bon, maintenant, euh, il est aussi temps. Euh, de, de, pense, changer de, vie, de changer de vie, quoi. Ouais. changer de vie, et voilà, et donc j'ai été... Euh, Alors,
1: Arvest, un petit mot, peut-être, vous l'avez rejoint l'an passé, hein, c'est en 2020, un mot sur le, le métier de cette ETI
2: Alors, euh, c'est le leader, euh, en fait, du logiciel patrimonial. Donc, on accompagne euh, toutes les banques, tous les assureurs, pratiquement toutes les banques privées, euh, les sociétés de gestion, et on, on travaille avec 70% des CGP.
1: D'accord, et c'est une entreprise qui est, qui est française, le capital, ça appartient
2: à... Alors, ça, c'est très important, c'est une, euh, une société qui est 100% française. Hein. Cocorico. Euh... Non, 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 mais Cocorico. Une de mes premières décisions en tant que CEO a été de fermer la filiale au Maroc et d'embaucher en, en France. Donc, je, enfin, je le dis parce que je pense qu'il faut être... Vous avez relocalisé. J'ai relocalisé et je pense qu'il faut être patriotique et, et affirmer que le patriotisme tout court et le patriotisme économique est quelque chose d'essentiel. Mmh. On est parfois trop naïf en France et en Europe. Et donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut que les patrons soient moins naïfs peut-être que les autres. Ah, C'est
1: sûr, quand on voit les policiers français qui roulent en Ford, il y a très peu de Renault à New York. Hein. Alors, François.
0: Virginie, bonjour. Si je comprends bien, le groupe Arvest existe depuis 30 ans. Il a été créé par deux fondateurs. Vous êtes arrivé en septembre 2020. Comment on fait pour s'inscrire dans la continuité Et quelles ont été un peu, vous, vos premières... Action pour prendre la direction de ce groupe
2: Alors, c'est une très bonne question. Et donc, comme j'étais restée longtemps dans les grands groupes en voulant être entrepreneur, j'avais eu le temps de réfléchir. <rire> donc, euh, les deux fondateurs, en fait, c'était assez rigolo parce que donc, je les ai vus pendant le confinement. Donc, c'était un peu en catimini parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Et euh, j'arrive pour les rencontrer. Et ils me disent, on a vu ton CV, c'est toi. Et donc, euh, je... Ah oui, carrément. <rire> je veux dis, ah, vous exagérez un peu. 46 ans, <rire>
1: pas, dynamique.
2: <rire> on va se parler quand même. Et, euh, et en fait... Euh, moi, je, je leur ai dit, le jour où j'arrive dans l'entreprise, on fait la passation et vous ne revenez plus jamais dans l'entreprise. C'est votre bébé, vous avez recruté tous les gens, vous connaissez tous les clients. Euh, et moi, je ne peux pas avoir deux papas, ce n'est pas possible. J'en ai déjà un, il est très sympa, mais mmh. voilà, deux de plus, ça faisait quand même beaucoup. Et en fait, ils ont été très élégants, c'est-à-dire que, et je pense que ça a été vraiment très difficile pour eux, on a fait la journée de passation, et le soir, ils sont partis. Donc, je pense que c'est aussi... Euh, on parlait des symboles tout à l'heure sur les véhicules de fonction. Il y, a, il y a aussi des symboles de dire, voilà, il y a un patron, en l'occurrence une patronne, et il n'y en a pas trois.
0: Et pour les collaborateurs, justement, ce... ce cette transition assez rapide, elle a été vécue comment
1: et Elle a viré tout le monde, il n'y a eu personne, <rire> elle s'est retrouvée toute seule dans la boîte. Quoi. Non,
2: ce n'est pas mon style. Euh, pour les collaborateurs, euh, bah, la, la coupure a été très nette en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après. Et il n'y a aucun moment, j'ai essayé de faire du Brice et Jean-Michel, qui sont les deux fondateurs et qui ont un style un peu particulier. Euh, voilà, ils sont fans de rock and roll. Donc, euh, toute l'entreprise était basée sur le rock and roll. Harvest, c'est euh, le titre d'une chanson de Nels Jung, je ne sais pas si vous connaissez. Alors moi, ça me va bien parce que c'est un... un qui est anglais, qui veut dire récolté, donc pour du patrimoine, c'est plutôt pas mal. Donc on a conservé le nom, mais en revanche, moi je ne joue pas du tout sur le registre rock and roll. je suis une femme, donc le registre est très, très différent. Et puis effectivement, j'ai introduit quelques nouveaux talents dans l'entreprise, peut-être un peu plus internationaux, et l'alchimie se passe plutôt, plutôt bien.
0: François En m'intéressant à votre groupe, j'ai constaté que vous souhaitiez accompagner positivement la transition sociale et environnementale. Alors quand on est éditeur de logiciels, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
2: ben, ça, c'est quand même un vrai sujet. Donc, on travaille beaucoup à essayer de réduire l'empreinte énergétique, ce qui est pas simple. Donc, on est en train de choisir de nouveaux data centers qui seraient plus économiques en énergie. Bon, honnêtement, c'est quand même pas très simple quand on est éditeur de logiciels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on réduit le papier. Il y a des Petites décisions qui sont très symboliques, mais qui pour moi sont importantes. Euh, J'ai, en tant que CEO, supprimé tout le plastique et tout ce qui est jetable dans l'entreprise. Donc, je sais que c'est un tout petit pas, euh, mais euh, voilà, on n'a plus de verre en plastique, euh, on n'a plus de machines à café euh, avec des capsules jetables. Euh, tout est euh, tout est euh, recyclable.
0: François, et alors je reviens un peu sur votre engagement en termes de patriotisme économique. Euh Justement dans votre univers, l'univers du software où il y a des géants euh, américains, euh, comment on arrive à à conserver ce que ce, ce, à être compétitif au niveau international en, en maintenant ce patriotisme économique C'est un vrai challenge, non
2: C'est un vrai challenge et ce qui est vraiment difficile, c'est qu'en France, on a de belles ETI. Euh, voilà, Arves, on est 400 collaborateurs, donc c'est ni tout petit non, ni non plus gigantesque. Et euh, moi, je fais la, le pari et euh, la stratégie que j'ai, c'est une stratégie d'acquisition d'entreprise pour consolider le marché français. Donc, depuis que je suis arrivée, on a déjà fait deux acquisitions. On a acquis euh, Fidroit, qui est une entreprise qui était basée à Paris et à Clermont. Clermont, c'est un haut lieu des, des métiers du patrimoine, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, on a acquis euh, Cantalis, qui est une société qui est basée en Italie et en France. Donc, je, je consolide le marché. On était 270 il y a un an, on est 400 aujourd'hui. J'ai d'autres cibles aujourd'hui. Et je me dis que si on a Réussi à consolider d'ici cinq ans hum. euh, le marché français et européen, et il y aura moins de facilité à ce qu'un acteur étranger... Aujourd'hui,
1: Virginie, vous avez combien par le de marché euh,
2: ouais. euh, Très élevé.
1: Très élevé, quoi. Le ouais,
2: euh, oui. ouais.
1: bon, Lilith, c'est quoi, c'est 100% <rire> Non,
2: non c'est pas 100%, ouais. mais euh, ça, ça dépend des, des endroits, mais c'est entre 50 et 80%. Ouais,
1: ouais. C'est une belle part de marché, d'ailleurs.
2: J'aimerais bien revenir sur le sujet des collaborateurs que vous avez recrutés, oui. parce que euh, vous dites que vous
1: avez recruté des profils un peu plus internationaux et, si j'ai bien compris, qui venaient souvent de grands groupes. Tout à fait. On a eu à ce micro à peu près tous les patrons de TI qui sont venus nous dire que le sujet le, du recrutement est un sujet pour le TI. Mmh. Et moi, j'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fait pour les attirer
2: et, au fond, si vous avez des conseils euh, mmh. à donner à vos pères sur le sujet oui, alors ça, c'est un vrai enjeu et c'est bien dommage parce que de travailler dans une ETI, c'est quand même assez formidable d'un point de vue émotionnel. Enfin, on vibre. Enfin, à chaque fois qu'on gagne un contrat, il faut entendre oui. le bruit qu'il y a sur le plateau. C'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, moi, je suis quelqu'un de très fidèle. donc J'ai le même mari euh, depuis 27 ans. Bravo,
1: bravo oui, <rire> je, je, on l'embrasse. C'est rare. rare, il
2: est, il est super, euh, bon. ingénieur aussi. Ouais. Euh, donc, il euh, y a des gens qui me suivent en fait euh, depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est relativement facile. Le deuxième sujet, c'est que j'associe une partie des talents euh, au capital. Euh, donc ça, ce n'est pas tout à fait la même histoire aussi par rapport à un grand groupe. Hein. Il y a un sujet derrière euh, qui est patrimonial. Donc moi, j'invite les patrons d'ETI à ouvrir le capital euh, aux salariés je pense que c'est être très, très vertueux. Je suis assez proche de la famille Mullier qui a un peu cette approche dans les, dans les différentes enseignes. Et je pense que, voilà, euh, c'est pas mal d'associer au capital et c'est pas mal de partager.
1: Faut pas avoir peur, de ne Faut
2: pas avoir peur, en tout cas. Ouais, en tout cas je, je... Donc, la fidélité avoir euh, une association au capital lorsque ça a eu possible, et après partager l'aventure, partager la stratégie. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes dans un très grand groupe, euh, on va citer euh, la SNCF par exemple, vous êtes quelqu'un parmi, euh, je sais pas, les 100 000 personnes. Mmh. Quand vous êtes chez Harvest, vous êtes tout de suite quelqu'un d'important et vous accompagnez la croissance. Et, et nous, c'est une histoire pour l'instant qui est une histoire de, de très belle croissance. Voilà, 270 il y a un an, 400, euh, 400 aujourd'hui. J'espère qu'on sera 1000 euh, d'ici 2025 ça, c'est des aventures dingues.
1: Natalia, mmh. bonne réponse, en tout cas.
2: Hein Absolument. C'est inspirant. Merci.
1: Euh, une autre question qui concerne quelque chose qui m'a beaucoup amusée, qui m'a beaucoup intéressée, que je trouve assez audacieux. Euh, J'ai lu que vous aviez, parmi vos objectifs, la volonté de donner le même service à chaque client, quel que soit son patrimoine. Concrètement, comment on fait
2: Parce qu'on ne gagne pas la même, la même chose selon les, les clients. Oui, tout à fait. Euh, en fait... Euh, plus on connaît ce, ce métier du patrimoine, plus on voit qu'effectivement euh, les produits ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de notre surface financière. En revanche, euh, nous, nos logiciels permettent euh, à, aux clients final à bénéficier parce que moi, mes clients, c'est les banques, les assureurs les CGP qui offrent des services pour les clients finaux. Mais de par nos moteurs de calcul très sophistiqués, de par nos interfaces très simplifiées pour le client final comme pour le conseiller, on arrive à offrir, grâce à la tech, un service de très, très haut niveau, quel que soit votre niveau de patrimoine. Donc, on a un outil, par exemple, qui s'appelle « Money Pitch » qui est à destination du client final qui permet de consolider tous vos avoirs donc votre épargne salariale les comptes que vous avez chez Société Générale euh, les comptes que vous avez chez tel et tel assureur tout est consolidé on recalcule tous vos sous-jacents donc on peut vous dire vous êtes exposé aux actions US à 10% vous êtes exposé avec un niveau de risque de 3 ou 4 et c'est souvent quelque chose qu'on n'a pas parce qu'on passe très peu de temps à s'occuper de son patrimoine et un temps infini à s'occuper de ses vacances par exemple <rire> Oui, une dernière question, parce que moi, je m'occupe quand même des sujets de communication de marque et de construction de la marque. Mais ce type de promesse, au fond, comment vous le
1: communiquez Comment vous... Parce que finalement, vous êtes déjà leader. Euh, comment on
2: contribue à améliorer son image, à travailler sa marque quand on est déjà leader, sans se reposer sur ses acquis Alors. On est une, une société qui a une trentaine d'années, donc on a toujours euh, des petits acteurs qui, qui arrivent, qui sont très modernes. Euh, et et c'est très euh, bien la concurrence. C'est hein. très bien la concurrence, on les regarde avec euh, attention, <rire> d'ailleurs. Et en fait, on a un sujet de toujours rester euh, moderne euh, et ouvert. Parce que quand on est leader, il ne faut surtout pas être arrogant, ce qui est quand même le risque. Et quand on a 30 ans, euh, il ne faut pas devenir vieux. Donc on est très présent sur les réseaux sociaux, euh, on est très attentif à ce qui se dit euh, de nous aussi. Euh, et en fait, j'ai construit une direction de la communication qui n'existait pas vraiment, parce que ah dans le oui. B2B, c'est souvent quelque chose qu'on met... néglige on, on un petit peu. Absolument. Donc on a vraiment une direction de la communication qui est assez offensive. On se fait aussi conseiller par des spécialistes comme Nathalie Rastoin, euh, euh, qui est vraiment une très grande professionnelle. Donc euh, euh, voilà, puis on communique aussi dans les médias euh, comme le vôtre. <rire>
1: Et Virginie, à leur côté cuisine, paraît que vous êtes la, la championne du monde de la préparation du gazpacho. <rire> ce que votre mari m'a dit. Hein, euh, oui. Alors, comment on le prépare votre gazpacho Vous prenez une tomate, prenez un.
2: Bah avec des produits frais, euh, ah, déjà, ouais. effectivement. Non, je pense que l'alimentation, c'est quelque chose qui est clé. Et peut-être avec le confinement, les gens ont redécouvert que manger de l'industriel, manger de. Vous aimez cuisiner ou pas J'adore cuisiner. Dans, dans ma famille, toutes les femmes cuisinent beaucoup. Votre mari aussi Pas du tout. Ah, mais non, non. Il, il fait tôt. plein d'autres choses, mais euh, il ne ouais. cuisine pas.
1: Et côté voyage, vous êtes plus aux États-Unis ou Argentine
2: Argentine, Argentine. Euh, mais États-Unis aussi. Enfin, j'aime beaucoup euh, ce continent américain. Euh, L'Argentine pour, euh, pour les paysages, la nature, euh, les animaux. Enfin, je suis euh, très SPA, très <rire> protection des animaux. Je suis d'ailleurs végétarienne pour cette raison-là. Euh, et euh, et, et l'Argentine, c'est absolument magnifique quand on aime les grands espaces.
1: Mmh. Donc, vous soutenez qui au niveau cause caritative, humanitaire, l'SPA, les animaux
2: euh, Oui, tout à fait. On soutient euh, effectivement les causes autour de la protection animale. Puis aussi, euh, quand on peut contribuer aux petites chapelles qu'il y a dans notre beau pays, qui sont souvent à la Mondon, on, on contribue à ce que ce patrimoine euh, demeure.
1: Merci beaucoup Virginie, ne changeant rien, vous êtes juste parfaite. Hein, vous aussi vous êtes parfaite là, Nathalie et François. Fin de ce numéro de ETI Radio, retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur nos compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.